नमस्कार उजालो नाइन्टी नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट एकै साथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम श्रुति संवेगमा प्राविधिक साथी शशीन्द्र गौतम सँगै म अच्युत घिमिरे बुलबुलको स्वागत छ श्रुति संवेगको शुक्रबारको श्रृंखलामा हामी विगत तीन सातादेखि अमर नेउपानेको उपन्यास सेतो धरतीको वाचन सुनिरहेका छौँ आज पनि सेतो धरतीको वाचन लिएर आइपुगेका छौँ आज सेतो धरतीको तेस्रो श्रृंखला वाचन हुन्छ गएको साता दोस्रो श्रृंखलामा सानी नानीको बिहा भएको छ र उनी दुलाको घरमा पुगेकी छिन् अब के हुन्छ सुनौ अमर नेउपानेको उपन्यास सेतो धरतीको तेस्रो श्रृंखला झरुनी भिसकेको छ त्यति लामो बाटो हिँडेर आएकी सानीमा धेरै थाकेकी हुँदी हुन् तन्द्रामा भिजेको बोलीले भने अब सुत है नानी निद्रा लाग्यो म पनि सुत्छु केही बोलिन यसै पनि सुतिरहेकी थिएँ निद्रा पनि लाग्ला जस्तै भयो तर मलाई भन्न मन लाग्यो म त बाँसँग सुत्छु बहिनी जन्मेपछि म बाँसँग सुत्ने भएकी थिएँ भोक लाग्दा खाने बेलामा आमा र निद्रा लाग्दा सुत्ने बेलामा बाको अभाव कहिले भएको थिएन अहिले भयो मलाई एक्कासी ए बा हो ए आमा हो भनेर रुँदै चिच्याउन मन लाग्यो ताकि एक दिनको बाटो पारी भएका बा आमाले सुनुन् र लिन आउन् तर चुपचाप छु सानीमा ठुल्ठुलो सास फेर्न थालिन् निदाइछन् क्यारे अलिअलि घुर्न पनि थालिन् उनको अनुहार र व्यवहारमा म आमा खोजिरहेकी छु तिनले आमाको क्षतिपूर्ति गरिरहेछ लाग्यो सायद त्यसैले पनि मलाई निद्रा लाग्यो बिहान भएपछि अरूले त केही काम हराएनन् सासूले जे जे हराइन् सानातिना काम त्यही गरे सानीमाले भने जस्तै म सानी भएर होला थोरै काम हराएका कसेर लगाउँदा लगाउँदै सानीमाले भने चाहिँ मैले पुलुक्क सासूको पेटतिर हेरेँ तिनको पेट नितम्ब चाहिँ बाहिर निस्केको छ बिहानको खाना खाएपछि सानीमा आफ्नो घर गइन् जाने बेलामा भनिन् नातिअल नानी पर्सि तिमीलाई माइत पठाउने भनेका छन् म आउँछु मलाई जाम भनिनन् मैले जान्छु भन्न पनि सकिन उनको घर यहाँबाट नजिकै पर्छ अरे एक घण्टाको बाटो सानी छँदा आमासँग आएकी थिए खासै सम्झिन्न उनी गएपछि भने मलाई आमाले छोडेर गए जस्तै नराम्रो लाग्यो उनी गएको हेर्दै आँगनको डिलमा बसेर म आफ्नै औँलाहरूसँग खेल्न थालेँ पर्सि एकदम चाँडै आइदिए नि हुन्थ्यो मेरी बहिनी र मजत्री दुईटी केटी मेरो नजिकै आएर भने भाउजू जससँग जस्के म भाउजू पो भएँ पहिलो पटक म भाउजु पाएँ औँलाहरू खेल्दा खेल्दै टक्क रोकिए ती दुईटी केटीलाई कली र पवित्र जस्तै साथी बनाउन पाए हुन्थ्यो नि जस्तो लाग्यो तर ती मेरा नन्द हुन् तिनलाई मैले तपाईँ भन्नुपर्छ अरे आदर गर्नुपर्छ अरे किनभने ती मेरा भगवानका बहिनीहरू हुन् झुक्किएर मेरा गोडाले तिनको शरीरमा जता लागे पनि ढोग्नुपर्छ अरे चाडपर्व र औँसी पूर्णिमामा पनि दक्षिणा दिएर ढोग्नुपर्छ अरे तिनीहरूले मेरा राम्रा राम्रा लुगा चोरौँला र बुढीऔँलाको बीचमा राखेर तलमाथि गर्दै छामे हत्केलाले मुसारे तिनीहरूले मलाई होइन मेरा लुगालाई त्रिषित हुँदै मुसारे आफ्ना कलिला औँलाहरूमाथि राखेर गहना चलाए मलाई लाग्यो यिनीहरू पनि यस्तै गहना र लुगा लगाउन रहरिएका छन् तर दुलै भन्न होइन 
तिनीहरुको अनुहारमा हेरे कुनै पनि कोणबाट ती पराई जस्ता लागेनन् मलाई खूब मायालु पाराले हेरिरहेका छन् छामिरहेका छन् तिनका अनुहारका भावले मैले जस्तै दुलाई बन्न नचाहे पनि दुलाईको खेल खेल्न चाहिँ खोजिरहेका छन् जुनसुकै खेल भए पनि मलाई खेलौ भन्न मन लाग्यो तर सानीमाले भनेको सम्झे तिमीलाई साथी जस्तै लाउलान तर ती तिम्रा साथी होइनन् तिमी उनीहरुसँग नखेल्नु त्यसपछि म चुपचाप लागे ती दुई नन्द बने मेरो सामान्य आगनमा खेल्न लागे खेलेको देखेर मलाई पनि खेल्न मन लाग्यो खेल्न पाउने हो भने यो घर पनि मलाई रमाइलो लाग्न थाले थियो होला उनीहरुले खेल्न बोलाउँदा पनि मैले चुपचाप हेरिरहे मात्र जान सकिन उनीहरुसँग खेल्न सकिन सायद म आफूलाई यसरी नियन्त्रण गर्न सक्ने थिइन होला सानीमाले भनेका कुरा बिर्सिएर खेल्न जान्थे होला यदि मेरो शरीरमा लगाम झै बाँधेर पछाडी तानिरहने छुरा पोते बुलाकी म भन्दा ठूला सारी चोला र यो नौलो ठाउँ नभएको भए सबैभन्दा बढी नखेल्नु भनेर सम्झाउँछन् आफू मात्र खेलिरहने चुराहरुले किनभने चुराहरु हात हल्लाउन साथ बजिहाल्छन् गुरुको घाटीको घण्टी झै मेरो ठाउँमा पवित्र भइदिएको भए पक्कै पनि उनी यी नन्दहरुसँग खेल्ने थिएन होला कामले सास पर्ने लागेको छ भन्यो घर नजिकै चौतारो रहेछ हाम्रो घरको भन्दा पनि नजिक त्यहाँ जान मन लाग्यो कसैले नसोधी गए चौतारामा बरपिपल बाहेक अरु कोही छैनन् तिनीहरुसँगै बसे मेरी आमाले जस्तै अरुको आमाहरुले पनि पिपललाई पूजा गरेका रहेछन् कारी पिपलको फेद त मन्दिर जस्तै भएको रहेछ अबीर फूल अक्षता दोजा धागोहरुले श्रृंगारिएर सुन्दर देखिएको श्रृंगारको संरक्षण र संवर्धन हुन नसके त्यही श्रृंगार नै फोहोर देखिन्छ तर पिपलको फेद फोहोर छैन बैशाखको मन्द बतास चलिरहेको छ बरपिपलका पातहरू बतासँग सुस्तरी सासले बात गरिरहेका छन् म भने एक्लै आफूसँग बात मारिरहेकी छु एक्लोपनले आफैसँग कुरा गर्न र आफ्नो साथी आफैलाई बनाउन सिकाउँदो रहेछ गाई हेर्न जाँदा बिहे गरी खेलेका थियौँ प्राय गोविन्द दुला म दुलै हुन्थ्यौँ धेरै पटकमा उनकी दुलै बने त्यसरी दुलाई बन्दा मनमा पनि तनमा पनि कतै बोझ भएन कहिले मन कस्तो चंगा हुन्थ्यो र आकाशमा उड्थ्यो बादल छुन खोज्थ्यो मेरो मनको चंगाले आकाशसँग एकांगालो बादल मागेर ल्याइदिए कति रमाइलो हुन्थ्यो त्यो क्षण रमाइलो नहुने भए कसले खेल्थ्यो र त्यसरी बिहे गर्दा अस्ति नै बिहे भएको भनेर अर्को पटक खेल्दा बिहे गर्न छोडेनौ पटक पटक बिहे गरिरहेउ स्याउलाको छानो भएको माटाको डल्लाले बनाएको सानो घर त्यो घरलाई हामी हाम्रो घर हो भन्थ्यौँ त्यहाँ भित्र बस्यौँ भन्थ्यौँ त्यो घर त्यति सानो हुन्थ्यो जहाँ कमिलाका बुढाबुढी मात्र बस्न सक्थे त्यस्तो घरमा पनि हाम्रो मन सजिलै अड्थ्यो यस्तो धेरै पटक भयो बाआमाले पनि यस्तै खेला गरिदिनु भयो तर मलाई नै थाहा नदिइ अलि ठूलो तामझामको बिएको खोला यो खेल कसरी खेल्नुपर्छ मलाई थाहा छैन तर हामीले आफू खुसी खेलेको बिहेको खेल जस्तो सजिलो र रमाइलो खेल यो होइन भन्ने आभास भइरहेछ मलाई अबदेखि यो घर तिम्रो हो भनेर सानीमाले भनेको घरतिर हेरे त्यो घर खेल्दाका बेला मेरा दुलाह गोविन्दको घर जस्तो छैन यो घर त तिनतिर बारदली भएको दुई तले ठूलो घर बिहेको खेल सकेपछि भत्काएर जाने नमिल्ने घर यस हिसाबले पनि लागिरह्यो यो खेल अवश्य पनि धेरै कठिन छ तिम्रो घर त अब माइती घर भयो कहिलेकाहीँ पाहुना जस्तो भएर जाने घर भनेर सानीमाले भनेको सम्झिँदा पो म आफ्नो घर भत्काएर यहाँ आएछु कि क्या हो जस्तो भयो
त्यो घरको पिढीमा बसेर तमाखु खाँदै गरेका हाम्रा बा भन्दा छिप्पेका ससुरा भन्ने मान्छेले देखे बान्साको धुरीबाट धुवा आउँदै छ पक्कै पनि सौतेनी सासु बात बान्सा गर्न लागि हुनु पर्छ म जत्रै नन्दहरु घर पछाडी तिदुको रुक्मिनी खेल्दै छन् तर के खेल खेल्दै छन् मलाई थाहा छैन बारदलीमा बसेका दुला नै होला नि गोविन्द भन्दा ठूला हाम्रा कान्छा काका जत्रै जोहरको दिशातिर फर्केर कुन्नी के के गर्दै छन् तिनलाई देखे 81 मा आत्ती त्यो घरको सट्टा त्यहाँ हाम्रो घर भइदियोस् प्रति सासुर ससुराको ठाउँमा मेरा बाआमा भइदिउन जे परे परोस दुलाको ठाउँमा गोविन्द भइदिउन त्यसो हुँदो हो त म खुशीले तीन बिता उफ्रिन्थेर सात फनका नाच्थे होला घरमा हेर दिक्का लागेर घरतिर हेरे घरमाथि हेरे आकाश देखियो आकाशमा एकुल चराहरु हावामा पौडिदै चौतारातिर आइरहेका छन् ती रुखका टुप्पामा बसे म फेदमा छु लाग्यो मेरो एकान्तमा एकुल आकाशे चराहरु आए र मलाई एकान्त हुन दिएन सास पर्ने लागेको छ यदि बेला हामी ख्यालख्यालको घर भत्काई आफ्ना गाई लिएर घर जाने बेला हो दुला दुलै र छोराछोरीको नाता सम्बन्ध पनि कट्टी गरेर जाने बेला हो त्यो घरतिर हेरे ती नाता सम्बन्ध कट्टी गरेर आफ्नो घर जान मन लाग्यो सकिन सक्तै सकिन ती दुई नन्द दौडिदै मेरो छेउमा आएर भने घर हिन्नुस् अरे भाउजू आमाले बोलाउनु भएको छ सानीमाले भनेको सम्झे भनेको मान्नु म तिनको पछिपछि लागे साच्चै मैले त्यो घर भत्काएर दुलासँग नाता सम्बन्ध कट्टी गरेर आफ्नो घर जानै सकिन रात परेपछि झन अत्यास लाग्यो नीलो आकाश पनि कालो देखियो मेरो साथी भनेको चौतारो जहाँ मेरा हरिया दुई साथी उभिरहेका छन् जो कहिले नथाकीकन उभिरहन्छन् ती पनि काला देखिए रंगहीन ठुलठुला दुई भूत जस्ता आगनको डिलमा बसेको ठुलो डुंगो जहाँ बसेर सानीमा गएको बाटो हेर्दै रोएकी थिए म त्यो डुंगो पनि बागाएर बसे जस्तै देखियो उज्यालो बिनाको धरती कस्तो डरलाग्दो हुँदो रहेछ बाआमाको साथमा भएको भए अँध्यारोसँग ती धेरै डराउने थिएन म मलाई कतिखेर उज्यालो होला जस्तो लाग्यो पर्सि त सानीमा आइहाल्छिन घर जान पाइहाल्छु अनि त कम्तीमा चार वर्ष यहाँ आउनु पर्दैन चार वर्षमा कति समय हुन्छ मलाई थाहा छैन तर धेरै लामो हुन्छ होला ती चार वर्ष आशा र खुशी भएर मेरो मनको गर्मी हटाउन आउन सुत्ने बेला भयो मेरो नजिकै दुई नन्द आए तिनीहरू मध्ये मजत्रे नन्दको नाम रहेछ तिली तिनी पहिले आइन् तिनकी बहिनी गंगी पछि आइन् तिनीहरूले पनि मलाई आएर अत्यास कटाउन सघाए किनभने उनीहरूको अनुहार हेर्दा मलाई ऐना हेरे जस्तै लाग्यो उज्यालो देखियो तर घाम देखिएको छैन सासुली मलाई उठाएन मेरी आमाले जस्तो अबेरसम्म सुत्न दिएनन् उठे तिनका खुट्टामा डोके म सँगसँगै सुतेका नन्दहरू भने सुतिरहेका छन् सासुली मलाई पँधेरा लिएर गएन आफू सँगसँगै मलाई पनि नुहाउन लगाएन दिउँसो घाममा त नुहाउन भनेपछि भाग्ने म बिहानै चिसो पानीमा कसरी नुहाए होला तर त्यो नुहाउने तरिका एकदमै छोटो र सरल छ एकपटक पानीले पूरै शरीर भिजाए पुग्यो मेरी आमा पनि प्रत्येक बिहान यसरी नै नुहाउनुहुन्छ
पंधेराबाट पानी बोक्न लगाइन् एउटा सानो तामाको गागरी रहेछ 15-20 मिनेटको बाटोमा पनि कम्तीमा पाँच ठाउँमा बिसाए होला यदि त्यो गागरी माटोको भएको भए मैले पहिलो पटक बिसाउँदा नै फुटाएकी हुन्थे होला सासुले अराएको काम मेरी आमालाई चाहिँ नाइ गर्दिन म त भनेर भन्न सकिन त्यसो भन्न नसक्दा एक-एक गर्दै मेरो मनमा साना साना गाठा पर्दै गए कस्ता बलिया र कमिला जस्ता लाग्ने एस्ता गाठा कसले फुकाइ देला पहिलो पटक सासुले दुलाको गोडाको जल खान सिकाइन मेरो दुलाको अनुहार पनि नहेरी मेरी आमाले बाको गोडा धोए जेइ धोए र जल खाए मेरो पेट रित्तै छ यदि रित्तो नभएको भए सायद म तिनकै गोडामा बान्ता गर्ने थिए होला मेरो पेट रित्तो भएका कारण तिनका गोडाको इज्जत र मेरो इज्जत पनि जोगियो त्यसैले गोडाको जल बिहानै खाली पेटमा खानु पर्छ भनेर बनाउनेले नियम बनाएका रहेछन् क्यारे त्यसपछि दैलो पत्न लगाइन् आगन बढाउन लगाइन् पूजाका भाँडा कुना माझ्न लगाइन् पूजाका लागि फूल टिप्न लगाइन् यति गरेर म कोठामा गए जहाँ म सुतेकी थिए मेरो आनन्द अझै पनि निदाइरहेका छन् जसरी म आफ्नो घरमा निदाउँथे बाहिर निस्केर घाम हेरे काम त हेर्न नसक्ने गरी चम्किएका दाइने हात पूर्वतिर फर्काएर नापे पहाडको टुप्पाबाट एक बित्ता माथि आइसकेको रहेछ घाम डर लागिरहेको छ कतै भाग भात पकाउनु पो लगाउने हुन् कि किनभने भात पकाउन सायद म सक्दिन भात काँचो पनि हुनु भएन डढ्नु पनि भएन कसौडी भित्रको कुरा जान्न कति गाह्रो हुन्छ होला तरकारी पकाउन झन् धेरै गाह्रो हुन्छ बरु भाँडा माझ्न सजिलो सोचे जस्तै भयो भात पकाउनु परेन भाँडा माझ्नु पर्यो म कति भाग्यमान खुसी छु किनभने भोलि त घर जाने दिन बिहानै हिँड्नु पर्छ नत्र पुगिदैन भनेकी थिइन् सासुले नै भोलि बिहानको घाम जसले मलाई घर पठाउँदैछ बाआमाको काखमा पठाउँदैछ झरीमा रुजेका चराहरूले घामको प्रतीक्षा गरे चाहिँ मैले भोलिको घाम कुरिरहेकी छु दुला भनेका मान्छेको अनुहार जाने बेलामा पनि देखेकी छैन उनी मेरो नजिक आएका छैनन् म उनको नजिक गएकी छैन गोडाको जल खाँदाको नजिकलाई के नजिक भन्नु म उनको शरीरको फेदी गोडाका नजिकै पो थिएँ अनुहार त शरीरको टुप्पामा हुन्छ सबैभन्दा टुप्पामा मैले त्यता हेरिन उनी भित्र हुँदा म बाहिर उनी बाहिर हुँदा म भित्र उनको अनुहार हेर्न कहिले भित्ताले धेरै जसो व्यवस्थाले छेकिरह्यो बरु ससुराले सम्झाए न आत्यल नानी नरौ भोलि नै तिमीलाई कोसेले सहित तिम्रो माइत पठाउँला त्यसपछि तिमी उतै बसौली नानी ठूली भाषी मात्र आउली तिम्रा दुला तिमीलाई लिन आसी मात्र चार पाँच वर्षपछि यी ससुराले पनि मलाई नानी भने मेरा बाआमाले चाहिँ ढल्न लागेको मेवाको बोटमा कसैले टेका लागेको जस्तो भयो तिमी र नजिकका आफन्त जस्तै लाग्यो यहाँ आएपछि मेरो नयाँ बानीको विकास भएछ आवाज ननिकालिकन रुने रुए आफैले नै थाना पाउने गरी रुँदिरहेछु कचोरा भरी पानी भए चाहिँ जतिखेर पनि मेरो आँखाभरि आँसु देखेर सासुले भनिन् यसले त रुन मात्र जानिरहेछे अर्थक जानी छैन मैले जानेका सबै कुराहरूलाई आँसुले छेकिदिएको रहेछ के गर्नु त आँसु आफै आइहाल्छ सायद म आँसुको नियन्त्रणमा छु क्यारे आँसु पीरले चलाउँछ मन चाहिँ कसले चलाउँछ मलाई थाहा छैन दुलन फर्काउन जाने अरे मेरा खुट्टा भने बिहानदेखि घर जाने बाटो हिँड्न अत्तारिएका छन् कोसेलीको थुन्से बोक्न डोलेकी स्वास्नी आइन् दुलाका साथी आए एकजना बाउन म अझै खुसी भइन अलि ढिलो गरेर सानीमा आइन् त्यसपछि म खुसी भएँ अनि मेरी लोकन्ती बनेकी अरे मेरो बिहेमा 
तर मेरा लागि उनी सानीमा मात्र बनेकी थिइन् हामी पाँच जना बिहानै खाना खा रहेड्यौ सबैभन्दा सानी त म सबैभन्दा अगाडि हिँड्दी हिँड्दा बाउनले गिज्जाए दुले नानी त यति चाँडै हिँनी रहिछिन् यस्तो थापाको भए त अस्ति हामी बोक्ने नै थिएनम् नि म कसैसँग बोलिन सानीमासँग भने बोल्न थाले लाग्यो एउटै बाटो पनि पुग्ने ठाउँ अनुसार कहिले कति सजिलो र कहिले कति गाह्रो हुँदो रहेछ उही बाटो कहिले लामो कहिले छोटो हुँदो रहेछ बाटो सजिलो छैन तर मलाई सजिलो लाग्यो किनभने म घर जाँदैछु कहिले सानीमा सँगै कहिले सानीमा भन्दा अघि अघि म पुतली झैँ उड्दैछु दुलासँग बोल्यौ बोलिन किन नबोली कि त नि किन बोली त नि तीसँग ती तिम्रा दुला हुन् क्या उनीसँग अब तिम्रो पुरै जिन्दगी बित्छ म त बाहामासँग बस्ने हो ती त पराई मुन्छे हुन् अहिले तिमी सानी छौ ठुलो बसी सबै थाहा पाउँछौ तिमीले त उनलाई देवता मान्नुपर्छ हेर त ती कहाँ आइपुगे पछाडि फर्केर हेरे थकाई लागेर होला ती एउटा ठुलो ढुङ्गामा बसिरहेका छन् पहिलो पटक अगाडिबाट अनुहार देखे त्यो पनि अलि परैबाट कलिलो दुबो चाहिँ बर्खर बर्र उम्रिएका जुंगा पनि देखेनन् तिनका ओठमाथि तिनलाई हेर्दा बाटोमा हिँडिरहेको कुनै नौलो बटुवालाई देखे जस्तै लाग्यो तिनको अनुहार राम्रोसँग नहेरीमा अगाडि फर्किए र कुद्न थाले सानीमा भन्दै गएन तिम्रा भगवान कृष्ण हुनै हुन अब मैले घरमा भगवान कृष्णले बाँसुरी बजाएको फोटो देखेकी थिएँ आमा दिनदिनै पूजा गर्नुहुन्छ मनमा तिनको धमिलो नचिनिने जस्तो अनुहार सम्झना गरे तिनको शिरमा पनि कृष्णको जस्तै ताज देखे र दुई खुट्टा खप्ट्याएर बाँसुरी बजाउँदै गरेको कल्पना गरे तर ती पटक्कै कृष्ण जस्ता भएनन् अनि मैले भने भगवान कृष्णको त मेरी आमाले पूजा गर्नुहुन्छ उनी त कृष्ण जस्ता छैनन् के मेरी आमाले यिनकै पूजा गर्नुहुन्छ सानीमा हाँसिन म पनि हाँसिन अघि भर्खरसम्म तिमी लाठी थियौ जति जति घर नजिक हुँदै आम्छ उति उति तिमी बाते हुँदै जान थाल्यौ सानीमाको कुराले म खुसी हुन थालेँ मैले तिनलाई के गर्नुपर्छ सेवा कसरी भोलिपर्सी आफै थाहा पाउँछौ म त तिनको घर बस्दिन क्यारे किनभने ती हाम्रा आफन्त होइन आफन्त भएको भए त मामा कहाँ सानीमा कहाँ काका कहाँ फुपहर कहाँ झैँ त्यहाँ नि ल्याउनुहुन्थ्यो आमाले त्यो कुरा नि तिमीले भोलिपर्सी मात्रै बुझ्छौ तपाईँले यी सबै कुरा बुझ्नुभएको छ तिमीलाई त एकदम धेरै बात मार्न आमछ है मेरी आमा पनि मलाई बेला बेला यसै भन्नुहुन्छ सानीमाले पनि यसै भनिन् मैले सानीमा सोधेँ यिनीहरू कहाँ जान लाका तिम्रो घर हाम्रो घर किन जान लाका एक दुई दिन बसेर फर्कन्छन् तिमी मात्र उही बस्ने मैले कुरा नबुझे पनि टाउको हल्लाएँ यति लामो एक दिनको बाटोमा ती दुला भन्ने मान्छे न हाम्रा नजिक आए न हामी तिनका नजिक गयौँ न ती बोले न म नै तिनको आवाज र अनुहारसँग दुई तिहाई अपरिचित नै भए तर मैले सानीमासँग दिनभरि बाटोमा बोलेको कुरा लेख्ने हो भने त एउटा किताबै बन्छ होला गोविन्दले पढ्ने जात्रा किताब त्यो घर छोडेर आफ्नो घर जाने बाटो लाग्ना साथ कसरी कसरी मलाई बोल्न आयो मकैको फुल उठे चाहिँ बोली फुट्यो मेरो म धेरै बोले भने आमा एक गिलास मायामा एक चम्चा रिस मिसेर भन्ने गर्नुहुन्छ बाते मेरो फुर्क्याले मेरो आँखा सानीमाको शीर्षसम्म पुर्यायो उनले सुनको फुल लगाएकी छिन् मलाई त्यो सुनको फुल दिनु न तिम्रो कपाल सानो छ नानी धान्दैन कहिले धान्छ त सानीमा भोलिपर्सी मलाई कति धेरै भोलिपर्सी कुर्नु छ भोलिपर्सीले मेरो जीवनका धेरै रहस्यहरू खोलिदिनेछ यो भोलिपर्सी मेरो जीवनलाई दिन धेरै कुरा लिएर आउनेछ म अर्कै हुनेछु सबै कुरा जान्ने बुझ्ने ठुली काल्पनिक स्वप्न संसारमा उड्दै मुग्ध भए म यो भोलिपर्सीले मेरो जिन्दगीमा नयाँ मोड नयाँ आयाम र नयाँ आनन्द लिएर आउनेछ
कार्यक्रम श्रुति संवेगमा अहिले तपाईले सुनिरहनु भएको वाचन अमर न्यौपानेको उपन्यास सेतो धरतीको वाचन हो यसको बाँकी अंश केही बेरमा वाचन हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नु होला धकुरा प्रश्न विचार उज्यालो 90 नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा पुनः स्वागत छ तपाई अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँ सँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट एकै साथ कार्यक्रम श्रुति संवेग सुन्दै हुनुहुन्छ श्रुति संवेगमा हामी अमर न्यौपानेको उपन्यास सेतो धरतीको वाचन सुनिरहेका छौ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौ दुलाको घर भइन्जेल र त्यहाँबाट अलिकति बाटो हिँड्दा सम्म पनि सोचेकी थिए घर पुग्ने बित्तिकै म बाबामासँग खूब रिसाउँछु र रुन्छु मलाई किन परै घर पठाउनु भएको मलाई किन डाट्नु भएको तर सानीमासँग कुरा गर्दै घर फर्किदा रिस आफै मर्दै गयो केही कुरा सानीमाबाट बुझे जस्तो पनि लाग्यो अझ साँझतिर जब तल चौतारोबाट घर देखे आगनबाटो बाटो हेरिरहनु भएका बाबामा देखे मेरो गुनासो घुर्की रिस र रुवाई आफै पग्लेर सबै पानी भयो आँखा बग्न थाले साँझ घर पुग्दा बल्ल मलाई मन्दिर पुगे जस्तो लाग्यो जहाँ मेरा जीवित भगवान छन् बाबामा ती भगवान बोल्छन् हाँस्छन् र मलाई धेरै माया गर्छन् मेरो फरकफरक बढ्न थाल्यो पहिले भन्दा आमालाई सघाउन पो थाले सोध्नु भयो कस्तो रचना नि तेरो घर आमाले मेरो खुसीलाई एकासी दुखाउनु भयो भन्न चाहन्थे यही हो मेरो घर तर केही भनिन बरु अनायास भनेछु यहाँ भन्दा नि नजिकै चौतारो छ त्यहाँ अनि मैले मनमा नै भने तर चौतारो भन्दा माथि गोविन्दको घर छैन चौतारो भन्दा तल फाटमा मेरा लागि अनुमति भएको खेल्ने ठाउँ पनि छैन त्यहाँ फेरि सोध्नु भयो के के काम हरिस नि तेरा घर नुवाए दैलो पोते बडारे भाडा माजे छ्या गोडाका पानी नि खाए त्यसो भन्नु हुन्न नि नानी पाप लाम्छ नि आफ्नो दुलाका गोडाको जल सधैं खानु पर्छ म केही बोलिन आमाका कुरा मलाई अमिला लागे सोध्नु भयो सासु कस्तो रचिन मैले हाँसेर भने बच्चा पाउने ठूलो पेट छ गैटो जत्रै आमाको अनुहारको भावमा एकासी मातृत्व लिएर आएर भन्नु भयो ए बरा मलाई पछि पो थाहा भयो आमा पनि गर्भवती हुनुहुँदो रहेछ त्यसैले उहाँ बढी भावुक र संवेदनशील हुनु भएको सुरुमा त्यति राम्रा लुगा गहना लगाउन पाए भनेर कति खुसी भएकी थिए तर घर पुगेपछि आमाले भने आमा मेरो गहना फुकालिदिनु न फुकाल्नु हुन्न नि नानी आज त कस्तो टोके जस्तो भोके भारी बोके जस्तो आमाले भन्नुभयो भोलि फुकालमला क्या लुगा भने फेरि नयाँ नै रहेछन् सजिलो खालको गुनियो चोली लगाइदिनु भयो आमाले त्यो रात आमासँग सुत्न पाउँदा म उत्पात खुसी भए तर मैले आमासँग केही गुनासो गरिन बासँग पनि गुनासो गर्न सकिन किन बिहेला पूजा भनेर ढाट्नु भएको किन मन्दिर जाने हो जाँदै गरे म पछि आइपुग्छु भनेर ढाट्नु भएको भनेर पटक पटक मेरो मनमा छाल झै उठेका यी प्रश्नहरू घर पुगेपछि आफै शान्त भए आमाले भन्नुभयो नानी त सानी छस् ज्ञानी छस् सबै कुरा आफै बुझ्दै जाने छस् अब त यही बस्ने छस् बा आमाको मायाले त्यसै त्यसै पग्लेर सोधे बहिनी कहिले आउँछ नि 
उनी आमचे दुई चार दिन बहिनी आएपछि अझ म धेरै खुसी हुनेछु अझ खुसी हुनेछु यो दुलाहा भनेका मान्छे गएपछि तीसँग म अझै बोलेकी छैन र तिनको अनुहारमा हेरेकी पनि छैन दंग परे ती दुलाहा भनेका मान्छेलाई बामाले भगवानलाई जतिकै सेवा र सम्मान गर्नुभएको छ हाम्रो घरमा त्यति सफासँग सजाइएको कोठा र त्यो कोठामा त्यति राम्रो ओछ्यान कहिले देखेकी थिइन उनका लागि गरेको अरे सब बाले त भगवानले भन्दा पनि राम्रोसँग ढोग्नु भयो उनलाई आमाले पछ्यरले टाउको राखेर टाढैबाट शरण परे चाहिँ ढोग्नु भयो उनलाई मैले पछाडीबाट भने हेरिरहे लुकेर त्यति गर्दा पनि कस्तो कृतज्ञ जस्तो देखिएका छन् उनी उनका लागि भनेर आमाले यति धेरै मिठा मिठा परिकार बनाउनु भयो कि यति धेरै परिकार हाम्रो घरमा कहिले पाके जस्तो लाग्दैन सायद भोलिपल्ट उनी आफ्नो घर फर्किन खोज्दैछन् बाले भन्नुभयो बसम न जयनारायण भोलिको दिन त माथि भाइका घर सत्यनारायणको पूजा छ नि हजुरलाई पनि बोलाका छन् उनले भने बनारस जानु छ पन्न ढिलो भइसक्या छ पर्चे नै जान्छु काका छ आमाले पनि धेरै आग्रह गर्नुभयो तर उनी मानेनन् सँगै आएका उनका दुईजना मान्छेले गर्दा पनि उनलाई फर्कन हतार परेको होला भन्ने ठान्नुभयो बाआमाले तिनी जाने कुराले बाआमाले नरमाइलो माने पनि मलाई भने साह्रै रमाइलो लाग्यो उनी गएपछि अब म फुक्कल फाकल हुन्छु जाने बेलामा मजेरिनी र पहिलो पटक उनी मेरो नजिकै आए म भाग्न खोजे उनको अनुहारतिर नहेरी तर उनले बिना सम्बोधन भने पक्त म अडिए आमाले पैसा दिएछ म केही बोलिन घर पुगेपछि उसैलाई दिनु भनेर सिकाएका रहेछन् क्यारे उनले दाइने हातमातिर बढाए उनको हातमा रातो थैली छ केही नबोली मैले हात थापे उनले थपक्क मेरो हातमा राखिदिए मुठी जत्रै थैलीलाई आफ्नो मुठीमा कसे गरुङ्गो रहेछ फेरि उनी भन्दैछन् सायद मेरो अनुहारमा हेरेर भन्दैछन् म भने उनका खुट्टामा हेर्दैछु बनारस जान्छु पन्न चार पाँच वर्षपछि पढेर आउँछु मैले लिन नआएसम्म यहीँ बसेस अनुहारमा हेर्दैन हेरे उनका कुरा सुने बोलेकै यति हो जब मैले उनको अनुहार हेर्न टाउको उठाएँ र उनीतिर आँखा सोचाएँ उनी त अर्कोतिर फर्किसकेका रहेछन् त्यसपछि ढोकाबाट तिनी बाहिरिए बाआमाले भगवानलाई चाहिँ टिका टाला र दक्षिणा दिएर ढोग्नुभयो बिदाई गर्नुभयो बाआमाले कस्तो नरमाइलो मान्नुभयो उनी जाँदा तर मलाई भने रमाइलो लाग्यो थैली खोलेर आमा र म भएर पैसा गर्न थाल्यौँ तिस रुपियाँ रहेछन् आमाले भन्नुभयो तेरो मुख हेरेका टिकाटाला हरेका गोडा धोका माउरका पैसा उनी मलाई लाग्यो मेरो जीवनको सम्पत्ति आमा म र सानीमा मात्रै छौँ मलाई साह्रै खुलदुली र अचम्म लागेको कुरा किन उनलाई बाआमाले भगवानलाई चाहिँ पूजा गर्नुभयो यस्तो लाग्यो यति धेरै माया त बाआमाले मलाई पनि कहिले गर्नुभएको छैन सानीदेखि आजसम्मको माया जोड्ने हो भने पनि त्यति धेरै हुँदैन होला त्यो मायामा थप्नुभयो अझ त्यति नै धेरै आदर र सम्मान पनि मैले सोधेँ आमा उनलाई किन त्यति धेरै माया गर्नुभएको तपाईँहरूले किन भगवानलाई चाहिँ पूजा हार्नुभएको किन ढोग्नुभएको आमा र सानीमा दुबै हाँस्नुभयो म हाँसिन आमाले मेरो मकैको जुगा जस्तो मसिनो कपाल मुसार्दै भन्नुभयो उनलाई अरेका होइन नि नाटी माया त तँलाई नै अरेको हो क्या तँलाई सधैँ माया अरिरहुन् कहिल्यै हेरा नअरुन् त माथि सौता नल्याउन भनेर अरेको माया ती गएपछि ढुक्क भए 
पहिलेका आफ्नै लुगा कागर दौरा पहिलेका गुनेसोले पनि लगाउन थाले लाग्यो म उस्तै भए पहिले जस्तै फर्केपछि आमाले नुहाइदिएको पहिलो दिन जब नुहाइसकेर आफ्नो त्यही घरबुनाको बुट्टे कागर लगाए म झन् उस्तै भए जति जति म पहिले जस्तो हुँ भने लाग्दै जान्छ उति उति खुशीका चाडहरु थपिदै जान्छन् खुशीका फूलमाथि उसरी नै पुतली झै उड्न थाले म आफ्नै जीवनको सुगन्ध सुङ्दै पहिले जसरी नै खेल्न थाले म जसरी हामी तल चौतारा मुनि फाटमा खेलसकेपछि उस्तै हुन्छौ जस्ताको तस्तै त्यस्तै भए चाहिँ लाग्यो बाआमाले गरिदिएको बिहे पनि मैले गोविन्दसँग गरेको बिहे जस्तै ख्यालख्यालको रहेछ क्या रे तर दुई चार दिन लामो अलि बढी तामधामको खेल जति जति मलाई बाआमाले गरिदिएको बिहे ख्यालख्यालको हो भन्ने लाग्दै गयो त्यति त्यति म खुशीले अझै माथि उप्रिन सक्ने भए म जस्ताको तस्तै भए म घर पुगेको सायद 12 दिनपछि बहिनी आई दुलै जस्ती भएर आई म जस्की सँगै बिहे भएको यो त अझै दुलै नै छ ख्यालख्याल होइन कि क्या हो बहिनी त कति खुशी पो देखी उसका दुलाहाको त ओठमाथि जुंगा छन् ओठ तल र गालामा दारी आमाले भन्नुभयो तेरा दुला भन्दा बहिनीको दुला जेठा हुन् 21 वर्षका भए बनारसमा पढेर आका पण्डित तिनको त दारी जुंगा देखेर नै डराए अनुहार हेर्न खोज्दा पहिले दारी जुंगा देखेले मैले त ज्वाइँ भन्नु पर्छ अरे ती दारीवाल पनि भोलिपल्टै गए त्यसपछि बहिनी पनि मजस्तै भए मेरी बहिनीलाई मलाई जति पनि थाहा छैन उ त पुरै ख्यालख्याल र रमाइलोमा छ म भने बेलाबेला झस्किरहे जब सोच्छन् आफन्तर छिमेकीहरुले तिम्रा दुला कहाँ छन् घरा को को छन् सासु ससुरा कस्ता छन् तिम्रा दुला तिमीले लिन कहिले आउँछन् बिना बसी त दिनदिनै सिन्दूर लाउनु पर्छ नि यस वर्ष तिजा तिमीले आफ्नो दुलाकालाई व्रत बस्नु पर्छ बैशाख जेठ असार साउन भदौ साच्चै तिजा आयो भदौमा आमाले भन्नुभयो तैले आफ्नो दुलाको दीर्घायुकालाई व्रत बस्नु पर्छ त्यसपछि म फेरि जस्के भोको बस्नु पर्दा मलाई झन् भोक लाग्यो मेरो भोको पेटमा तिनको अनुहार आएन सम्झना आएन भोक मात्रै आयो भोकले तिम्रो बिहे भएको ख्यालख्याल होइन साच्चै हो भनेर पेट भित्रबाट समेत आन्द्रा र आमासयसँग भने जस्तो लाग्यो तर म अझै पूर्ण रूपले विश्वस्त हुन सकेकी छैन आन्तरिक रूपमा बिहे स्वीकार्न सकिरहेकी छैन माथि हजुरबाको घरतिर एक्लै गए घरमा हजुरबा हजुरआमा कोही हुनु दोरहेन छ काकी मात्र हुनु दोरहेछ के गरौ कसो गरौ भए हजुरबाको छिमेकी घर पछाडी मेरै उमेरका दुईटा केटाकेटी खेल्दै रहेछन् कानलाको डिलमा बसेर हेरिरहे उनीहरूले मलाई देखेका छैनन् बडो एकचित्त भएर घर बनाई खेल्दैछन् तिनीहरू के कुरा गर्दैछन् त्यो मैले बुझिन तर बडो तन्मयपूर्वक कुरा गर्दैछन् मलाई पनि उनीहरूले खेलाइदिए हुन्थ्यो नि जस्तो लाग्यो तत्काल केही भन्ने आँट गर्न सकिन अझ नजिक गए अझै नजिक गए मलाई पनि खेलाउन है भन्न मात्र लाग्यो कि के थिए केटाले रिसाउँदै लात्तीले हानेर घर भत्काइदियो केटी पनि रिसाई रिसाएर मात्र पुगेन उसलाई हारगुहार मागी गरे सबारीमा जारू खेल्दै गरेकी आइमाईसँग सासु आमा हेर्नु न यो मुर्दारले मेरो घर सबै भत्काइदियो ती आइमाई जारू खेल्दा उखेल्दै जुरुक्क उभिएन र जिब्रो टोक्दै अप्काएन तत् त्यस्तो भन्नुहुन्छ आफ्नो बाहुनलाई कति छट्टा कि यो नकचरी मुखा जे आओ त्यही बोल्ने हो नि मुन्छेले सुने के भन्छन् सुन्न त मैले सुनिरहेकी छु तर केही भनिरहेकी छैन सायद म उनले भनेको मान्छे भित्र पर्दिन
जसकी ती त साच्चैका दुलादुलै पुराएछन् दुबैको एकै उमेर 7-8 वर्षका ती सासु रहिसिन दुलाईकी पछि तिनले सम्झाउँदै भनिन् दुलालाई मुर्दार सुरदार भन्नुहुन्न नि उसको त तैले पूजा हार्नु पर्छ उसकालाई व्रत बस्नु पर्छ यस्तो बोलिस भने त भगवान रिसाम्नु हुन्छ र शराप दिनुहुन्छ बुझिस फेरि जसकी म जति त त्यो केटी पनि जसकी नहोला केटीले हारेको महसुस गरी केटाले जितेको आफू माथि बडो गर्व गरे चाहिँ गरे केटाले त्यसपछि तिनीहरु एकअर्कालाई हेराहेर गरे तर खेलेनन् म चुपचाप फर्किए केही समयपछि हेरेको तिनीहरु फेरि उसरी नै खेल्दै छन् तर म गइन त्यहाँ घरबाट हामीले चामल भिजाएर लगेका छौ गाई चरिरहेकै छन् मर पवित्र ढुङ्गामा चामल पिन्न लाग्यौ चामलको रोटी पकाएर खाना हामीले त्यसो हरेका कलि र बहिनी आगो सल्काउन लागे गोविन्द र महेश्वर दाउरा खोज्न गए सबैले मेहनत गर्दा गर्दै पनि रोटी त काँचै काँचै कति डढेको भयो तर पनि हामी सबैले नपुगी जस्तै भयो हारा लुच गरेर खायौ उत्पात मिठो भयो अगाएपछि हामी खेल्न थाल्यौ खेल्ने बेलामा बिहेको कुरा उठ्यो त्यही प्रसंगमा पवित्रले सम्झाइन् तारा तिम्रो दिदीबहिनीको त साँच्चैको बिहा बोनी है फेरि म जस्की बहिनी भने उस्तै छे नौ वर्षकी मर सात वर्षकी बहिनीमा फरक त हुने नै भयो होइन मेरो साँच्चैको बिहे भएको छैन भनेर मैले भन्नै सकिन कुनै प्रतिवाद गर्न पनि सकिन अरू केही बोलेनन् कलिले सोधिन तिम्रो दुलाको घर कहाँ हो नि मैले भने थाहा छैन मैले त्यो गाउँको नामै थाहा थिएर त म के भन्नु एकैछिनपछि मेरो प्रसंग बिर्सेर हामी खेल्न थाल्यौँ बिहेकै खेल मेरो बिहे भएपछि लामो समयको अन्तरालमा पहिलो पटक खेल्दैछौँ फेरि यस्तो खेल खेलको तयारी हुँदै गर्दा मैले गोविन्दसँग सोधेँ गोविन्द मैले बिहाको खेल खेल्नुहुन्छ उनले अत्यन्त सहज तरिकाले हाँसेर भने किन हुन्न भइहाल्छ नि आधा खुसी हुँदै फेरि सोधे साँच्चैको बिहा भएसी नि बिहाको खेल खेल्नुहुन्छ र भइहाल्छ नि म खुसी भएँ चौतारा मुनि तल फाटमा चराउन जानुपर्छ गए गाई हेर्नेहरू कोठालाहरू पनि छन् कोही खेल्दैछन् अनेक खेल कोही गाउँदैछन् अनेक गीत कोही नाच्दैछन् अनेक नाच म के गरौँ माथि चौतारामा ठिटा हुनै लागेका केटाहरू छन् पढ्दै गरे जस्ता लेख्दै गरे जस्ता म गएपछि उनीहरू अलि असहज जस्ता भए तिनीहरूको असहजताले म टक्क अडिए जाऊँ कि नजाऊँ भए आफैसँग अलमलिए गोविन्दका आँखामा माथि परे ती मुसुक्का हाँसे त्यो हँसै मलाई स्वागतद्वार जस्तै लाग्यो निम्त नपाई आएकी केटीलाई गरेको स्वागत जस्तै म उनीहरू नजिकै पुगे मलाई नि कखरा सिकाइदेऊ न आउँदो रहेछ त तिमीलाई कखरा भनिहाल्यो भन्न आएर भो लेख्न आउँदैन कखरा भन्न जाने र भो देख्दा चिन्दिन कखरा चिनेसे क्या हेर्छौ गाई हेर्दिन के हेर्छौ त नि मास्टर नि हुन्छु र तिमीहरू जस्तै केटाहरूलाई पढाउँछु ती हाँसे म तिनीहरू जति हाँसिन केटीहरूलाई पढाउँदिनौ सबैलाई पढाउँछु तिनीहरूले दुलेपाठी पनि ल्याएका रहेछन् एउटा पुरानो किताब पनि दुलेपाठीमा मलाई लेख्न दिएन मागेको भए दिन्थे कि कुन्नी मागिन मैले भुँइलाई नै धुलेपाटी बनाएँ भुँइ तिनीहरूले ल्याएको काठको सानो धुलेपाटी भन्दा कति ठुलो धुलेपाटी हो भन्ने कुराको बोध भयो मलाई भुँइलाई धुलेपाटी र छेस्कालाई कलम बनाउनु गोविन्दले नै सिकाएका हो अरूले त्यति वास्ता नगरे पनि गोविन्दले मेरो वास्ता गरे उनको वास्ताले मेरो हात समाएर क र ख सिकाउन खोजे 
तर करखमा आफैले लेखे जानी रच्यौ त करखमा मात्रै त हो कसरी जान्यौ बिर्सेउ अस्ति तिमीले नै सिकाका त हो नि कस्तो समझे कि तिमीलाई पनि नाम छ अब म मक्का भएर उनलाई हेरे उनले ग घर ङ लेख्न सिकाए मेरो हात समाएर धेरै बेरसम्म सिकाए ङमा पुगेपछि उनले भने ङ भनेको तिमी हो कसरी नाकतोपले ङ भनेर उनले मेरो नाकको देब्रीतिर पोराको पुवालमा चोराउनाले लेखाए जहाँ मेरो नाक छेडेको पुवाल छ र पुवालमा फुली फुलेको छ उनको नाक छेडेको छैन किनभने उनी केटा मान्छे हुन् त्यसपछि म केटी हुँ भन्ने कुराको अझ बढी बोध भयो मलाई गोविन्दले बोध गराइदिए कानमा पनि 10 12 ठाउँमा छेड्ने चलन डोंगरी माडबारी सिनमुन्द्री लगाउने ठाउँ नाकमा पनि दुई ठाउँमा छेड्ने चलन फुली र बुलाकी लगाउने ठाउँ केटाहरुको त कान मात्र छेडे पुग्यो लोतीमा एक एक पुवाल दुईटा साना मुन्द्री लगाउने ठाउँ त्यो पनि ठिटो भएपछि लगाउनु पर्दैन मलाई लाग्यो आइमै भनेको धेरै ठाउँमा छेडिने जात रहेछ उसले जीवनमा धेरै छेडिनु पर्छ आमा बेलाबेला भन्नुहुन्छ हामी छोरीहरु चाल्नु जस्तो हुनुपर्छ अनि एक ठाउँमा छेडिएर तनमा पनि छेडिएर मनमा पनि छेडिएर र जीवनको त्यही चाल्नुले भूस ढुंगा फोहोर छानेर सफा कुरा मात्र दिन सक्नुपर्छ आफ्नो लोग्ने छोराछोरी आफन्त र समाजलाई कदेखि ङसम्म पटक पटक लेखे धुली भुइमा मलाई लेख्न आए जस्तै भयो धेरै पटक लेखेर आफूसम्म पुर्याएर छोडे मैले ङमा गोविन्दला भने म ङ भए तिमी के नि मैले कदेखि ङसम्मको अक्षर देखाएर भने उनी दङ्ग परे केही बोल्न सकेनन् फेरि फेरि सोधिरहे अनकनाउँदै आकाशतिर हेरे मुसुक्क हाँसेर भने ग कसरी किनभने मेरो नाम गोविन्द हो यो कुरा मैले सोचेकै थिइन सोचेकै थिए उनले घ भन्ला घर जस्तो घ किनभने उनी लोग्ने मान्छे घर बनाउने मान्छे जुन घरमा उनी दुलै ल्याउँछन् त्यस्तैमा तीन तले बुढी कराइन उनी गोठालाहरूसँग रिसाउँदै आइन तिमीहरू के हेर्न आका यहाँ तिमीहरूका डामनाले सबै मकै खाएर सखाप पारे म दौडिदै आफ्नो गाई हेर्न गए ला नमन्दे हाम्रै गाईले उनको बारीको मकै खाएका रहेछन् उनले मलाई खूब गाली गरिन् र भनिन् पक्लिस तँलाई पक्लिस तँलाई भनेको के हो मलाई थाहा भएन अब के गर्ने भनेको उन तिनले तिनी गाउँमा अलि नजाति र छुद्रमा गरिन्छिन् मलाई डर लाग्यो मैले धुले भुइमा लेख्न सिकेकोले पक्लिस भनेको उनकी उनका मकै हाम्रा गाईले खाएर डर लाग्यो गाउँमा केही बुढाबुढीहरूको मुखबाट धेरै पटेक सुनेकी छु छोरीले पढे भने पहिला जान्छन् बोक्सी हुन्छन् र बौल आउँछन् सोचे किताबमा पहिला जाने कुरा सिकाइदिएको हुन्छ क्यारे म त्यो पहिला जाने सिकाउने पाठ बाहेक अरू पाठहरू मात्र पढ्छु पढे पनि पहिला जान्न बिहे भइसक्यो कि बाहुनकी छोरीले यस्तो सोच्नै सक्दिन किताबमा बोक्सी मन्त्र पनि सिकाइदिएको हुँदो रहेछ क्यारे त्यो मन्त्रसँग मैले खूब डर लाग्यो बोक्सी मन्त्र त म कुनै हालतमा पनि पढ्दिनँ म त राम्रा राम्रा कथा कविता जीवनी मात्र पढ्छु ज्ञानका कुरा पढ्छु मास्टर नै हुने कुरा मात्र पढ्छु पहिला जाने बोक्सी हुने र बौलाउने कुरा पढ्दिन आमा भन्नुहुन्छ छोरीको काम दुना टपरी काँस्नु बत्ती काट्नु घर सम्हाल्नु स्वास्नी हुनु छोराछोरी पाउनु आमा हुनु बुहारी हुनु घर परिवारलाई सन्तुष्ट पार्नु यी सबै कुराका माझमा म छु यस कुराले मलाई चिन्तित बनायो कि यस्ता कुरा किताबमा हुँदैन ती पनि म पढ्छु साँझ गाईहरू गोठमा बाँध्न मात्र के लागेकी थिए तीन तले बुढी कराउँदै हाम्रो आँगनमा आइहालिन् मेरो त सातो पुत्र उड्यो टोले थर्किने गरी कराउन थालिन् एठुली तिम्रा गाईले हाम्रा सबै मकै खाए यस्ता केटकेटलाई गोठालो पठाएर हुन्छ गाई पाल्न सक्ने एउटा गतिलो गोठालो पठाउन सकिन्न आमा दङ्ग परेर मात्रै हेर्नुभयो मैले भुइँतिर हेरेँ रिसाएर बलियो बोलीमा हपार्नुभयो गाई हेरिनस् 
जति भने पनि नलाम्नेहरुलाई कति कराम नपर्ने हो सारे गालपारा भयो यही हो त म केही नपली बुढीऔलाले भैकोट्याउन थाले ती अझै कड्किन थाले के हेर्थी दिनभरि चौतारा बसेर केटाहरुसँग पढेर हो कि खेलेर बस्छि दिनभरि छोरी के गाई हेर्थी अनि खान्न त गाली मकै त्यही बेला बा पनि अनुभयो अंगालो भरि पाखुरी घाँसको भारी लिएर बकेर्नु मैसेले दूध दिएको रहेन छ दूध फकाउन के भयो भनेर बाले पनि कट्टीमा हात राखेर मलाई र ती बुढीलाई पालै पाल गर्नुभयो बाले मतिर फर्केर अपकाउँदै भन्नुभयो खुरुखुरु गाई नरेर कल्ले तँलाई चौतारा बसेर केटाहरुसँग बोल्नी भनो भन्त अर्काले वचन नमाउँदा त मरे जस्तो लाग्छ हामीलाई म सुस्तै चुपचाप त्यसपछि बाले उनीतिर फर्केर भन्नुभयो कति दण्ड तिर्नु पर्छ भन्नु त दिदी के कराम्नु हुन्छ गाईले चारवटा बुटा मकै खायो भनेर मुन्छेले खाको हो र गाईले खाको पशुले झुक्केर खाको उनले ठुलै दण्ड दिए भने चाहिँ भनेन एक मोहरतिर पुरै गरो सखाप पारिछ तिर्नै पर्छ एक मोहर त बाले केही नपली इस्टकोटको भित्री खल्तीबाट पैसाको थली झेक्नु भयो र थलीबाट एक मोहर झेकेर थपक्का तिनका हातमा दिनुभयो तिनी चुपचाप लागेर गइन त्यसपछि मलाई बाआमाले दुबैले पालै पालो गाली गर्नुभयो म चुपचाप लागे मलाई भने मनमनमा लाग्यो त्यो एक मोहर गाईले मकै खाएको दण्ड होइन मैले गुरुसँग पढेको शुल्क तिर्नु भएको बाले संवेगमा यतिन्जेल तपाई अमर नेउपानेको उपन्यास सेतो धरतीको वाचन सुन्दै हुनुहुन्थ्यो यो वाचनसँगै आजलाई श्रुति संवेगको समय सकिएको छ अर्को साता मदन पुरस्कार प्राप्त अमर नेउपानेको सेतो धरतीको चौथो श्रृंखला लिएर आउने छौ तब सम्मका लागि प्राविधिक साथी ससिन्द्र गौतम र म अच्युत किमिरे बुलबुल बिदा चाहन्छौ शुभ रात्री